0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo, de noti 1630 630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo. Soy Alex Delgado. Ya está con nosotros el senador Carmelo Ríos, a quien le damos la, eh, los buenos días.
0: Buenos días a ti, Alex. Buenos días, Alejandro. El pueblo de Puerto Rico. Hoy es viernes y hay mucha gente sin luz. Así que no hay mucho para celebrar. Radios
1: tienen. Así que nos están escuchando. Yo porque espero. los radios tienen batería, los radios Ajá. los tienen en los autos. Lo podemos escuchar que, en el celular. Claro, así nos pueden que, ver
0: en vivo de cómo estamos esa vestidos. La, esa
1: es la ventaja de la radio. Usted en un momento de emergencia se lleva su radio a cualquier esquina del país, cualquier esquina del mundo y nos va a escuchar, nos va a sintonizar. Alejandro García Padilla, buenos días.
2: Buenos días Alex a ti, buenos días a Carmelo, buenos días al país que nos escucha.
1: Eh, mira, me, tengo un mensaje de texto aquí que dice que, que Noti 1 eh, no, no se solidariza y, y, y la, no, no. los papás de Carmelo me están pidiendo que, no, no. que, lo, que los incluyamos en el disclaimer D
0: Dice Noti 1 eh, eh, el genealógico ascendente favor, que... descendente de Alejandro hijo futuro, <ríe> nieto futuro eh, cualquier persona que empiece con R y termine con S Y eh, que empiece con AG y termine ¿Y Lo de Hijo no futuro, Wilma lo va a objetar, creo que sepa Bueno, pues, nieto futuro Ah, ok, gracias eh, No se sabe, se las futuro, bien, futuro por Alex Delgado Aunque Cox Salomar no lo entienda
1: Bueno, eh, ahorita ya mismito hablamos de Cox Salomar, pero tenemos en línea telefónica a eh, Ricardo Ramos, eh, pasado director de la Autoridad de Energía Eléctrica, que quien le damos los buenos días Ricardo, bienvenido a Notiuno
3: Muchas gracias Alex, buenos días
1: a ti, a Alejandro, a Carmelo, un abrazo a todos. Salud. Bueno, ahí, eh, ayer trascendió una información y es que la oficina del voy a ponerlo en hall para que la, para, para leer la nota, y entonces entramos con Ricardo para, para que entonces nos dé, ¿verdad? Eh, que de hecho, cuando hablé con esta mañana, eh, no había tenido la oportunidad de, de ver el informe, pero me dijo, podemos hablar, ¿verdad? De, con mucho gusto dentro de lo, de uh -huh. lo que he podido informarme. Dice, eh, eh, la nota que la Oficina del Inspector General por sus siglas en inglés OIG del Departamento de Seguridad Nacional emitió lo que hasta ahora es la única pesquisa oficial hecha espérate, esta es la nota si sí, está está ahí. de momento eh, pesquisa oficial hecha sobre el controversible contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con la empresa Whitefish eh, tras el huracán María y encontró que aunque estuvo correcto el proceso de otorgación del acuerdo la corporación pública pagó de más y no sería elegible para que esos pagos sean reembolsados con fondos federales. La auditoría abarca también el eh, contrato de la autoridad con Cobra, eh, una relación que ya produjo una acusación criminal federal contra el principal ejecutivo de la empresa privada y dos funcionarias de FEMA, una de las cuales ya se declaró culpable. En conjunto, las fallas en el manejo de los contratos son autorizar tarifas más altas que las que el propio contratista propuso falta de supervisión y dejar que el contratista acumule costos de más para entonces autorizarle pagos que no se debieron autorizar el análisis de la oficina del inspector general contiene señalamientos también contra la propia FEMA porque desembolsó 852 millones para gastos bajo el contrato de Cobra sin confirmar primero si la Autoridad de Energía Eléctrica había supervisado adecuadamente el contrato. Añade que FEMA no determinó si eran razonables los gastos en los que eh, Cobra incurrió bajo el contrato y porque pudo haber reembolsado fondos por gastos que son inelegibles bajo el programa de asistencia de FEMA. La determinación de los auditores federales viene casi dos años después de que en septiembre del 2018 la oficina de la Contralora dijera que había concluido una investigación sobre el contrato de Whitefish sin encontrar irregularidades. Esa decisión de la Contraloría permitió que el entonces gobernador Ricardo Rosello decretara la controversia resuelta dejando atrás dudas sobre el desempeño de la autoridad. Ricardo Ramos, ahora sí estamos con usted. Eh, ¿No ha tenido todavía la oportunidad de leer el informe?
3: No, el informe no. Tuve, pude leer la prensa, lo que la prensa publicó.
1: Y de lo que ha leído, ¿cuál es su reacción?
3: Pues mira, eh, hay que aclarar primero que nada que hay varias etapas de estos contratos. Me explico. El contrato original con Whitefish y el de Cobra son contratos que yo personalmente negocié y firmé con ambas empresas, obviamente con el grupo de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica pero después hubo cambios de orden al contrato de Cobra y, y eventualmente un segundo contrato al contrato de Cobra desafortunadamente la oficina del inspector general, eh, yo sabía que esto iba a ocurrir mezcló todas las cosas en un único informe entonces están hablando de cosas ahí que no tienen que ver con Whitefish con cosas que no tienen que ver con el contrato original de Cobra eh, sí están también hablando de cosas que tienen que ver con Whitefish y con el contrato original de Cobra pero han mezclado ¿verdad? todos los señalamientos y pues es difícil, sí, si yo hubiera preferido que hicieran un informe sobre la contratación de Whitefish y un informe sobre la contratación original de Cobra y después entonces que hicieran un informe sobre los demás eh, contratos que se hicieron una vez yo abandoné la autoridad de energía eléctrica habiendo aclarado eso me, me trae suspicacia verdad la noticia informa de que los costos que eh, contratados la, la noticia menciona Whitefish no mm -hmm. eh, fueron por en sí fueron irrazonables sin embargo eh, yo tengo aquí un artículo del Wall Street Journal de Andrew Scuria eh, donde él cita un estudio que la propia oficina del inspector general le pidió a la compañía que se llama Rand Corporation, una compañía que el gobierno de Estados Unidos utiliza para muchos análisis y estadística para que, con, para que esa compañía determinara si los costos habían sido razonables o irrazonables y esa compañía contratada por el mismo OIG, eh, Oficina de inspector General, determinó que los costos eran razonables considerando ¿verdad? La, 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 las circunstancias en el momento de la contratación, o sea eh, que esto era una destrucción total eh, pues eso es uno de los puntos que pues, tengo que verificar porque bueno, te digo ya la propia compañía que ellos contrataron dijo que los costos eran razonables en el caso de Whitefish y el contrato original de Cobre igualmente y ahora están diciendo que son irrazonables eh, la noticia también menciona de que hubo un contrato original con un precio con unos precios y que después en, en la segunda versión de dicho contrato los precios fueron mayores eso es cierto, pero lo que no están diciendo es la razón por la cual los precios son mayores, y se los voy a explicar con mucho gusto. El contrato original, que se firmó tanto con Whitefish como con Cobra, es un contrato estándar de la autoridad, o sea, no fue la primera vez que, que se usó ese contrato, ese contrato se usó en un centenar de ocasiones, o sea, que es un contrato probo, un contrato legal, un contrato que la autoridad utiliza mucho, se llama un contrato de servicios a requerimiento. La manera que esos contratos funcionan, Alex, vamos a decir que ustedes tres son tres compañías distintas, cada una tiene un contrato de este tipo, yo te digo, mira Alex, la línea de tal de tal lugar a tal lugar eh, hay que arreglarla, tú vas, la inspeccionas, me vienes para atrás bajo los, bajo los precios que ya me cotizaste por hora y por y por equipo, me dice, mira Ricardo, yo estimo que eso va a salir en tanto y va a tomar tantos días, los expertos de la autoridad evalúan si eso es caer ¿verdad? dentro de los parámetros de tiempo y dinero eh, correspondientes y dicen, pues dale, pues, tú vas y la regla me avisas, yo voy y la pruebo cuando terminaste, la pongo en servicio y después que la puse en servicio tú me facturas y 30 días después yo te pago. O sea que el, el dinero del pueblo nunca estuvo en riesgo de que estuviera gastando dinero por trabajo que no se hubiera util, este, realizado. Pero lo importante es que el contrato original tenía una cláusula de pago para eh, cosas que tienen costo variable o cosas que en el momento son difíciles de determinar por ejemplo, ¿cuánto va a costar la comida? ¿cuánto va a costar el combustible? justo después del huracán ¿cuánto van a costar algunos materiales de primera necesidad? ciertamente DACO puso unos uno reglamentos para frizar los precios pero la calle no estaba demostrando eso en esas primeras semanas o sea, uno no sabía pues yo no puedo contratarte a ti yo sí te puedo decir, que okay, tu costo fijo por, por, por celador es tanto, y el costo fijo por el camión es tanto, y el costo fijo por la renta del helicóptero es tanto, y el contrato, todos esos costos estaban fijos, pero los costos que son, como dije, variables, consum consumibles, este, no, no no se podían fijar porque no había, eh, como te digo, una... Un conocimiento de cuánto eran esos costos. Pues cuando los costos son de ese tipo, se hace lo que se llama un cost plus. Eso es lo que significa: es, pues tú pues, compraste el, el combustible y tú me sometes la factura. Y esa factura yo te la pago a lo que te costó más un 10%, por ejemplo, que es lo que me cuesta, lo que lo, lo que te cuesta a ti este, administrar esta, esta facturación. Pero eso es bien transparente. Por, por
1: eso, porque? pero. Cuando, porque, si cuando...
3: ellos, porque si ellos lo pagaron caro por encima de lo que Daco dice después, la autoridad puede ir en contra del que se lo vendió y el gobierno puede ir en contra y reclamar esos costos adicionales pero FEMA nos pidió que fuera un costo fijo total, que incluyéramos todo, o sea que entonces eh, Whitefish y Cobra tuvieron que crear lo que se llama el famoso blended rate que todavía nadie ha entendido yo lo entiendo, pero la gente no lo entiende donde en el costo por hora del celador estaba el combustible, la comida la estadía el, 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 el gente de equipo o sea
1: que no era no era... y eso fue a petición de FEMA
3: eso fue a petición de FEMA
1: y está por escrito
3: todo eso está evidenciado que FEMA no quería que el contrato incluyera cláusulas de cost plus para nada y nosotros tuvimos que cambiar el contrato y decirle al contratista que asumiera un riesgo que es un gran riesgo de darme un precio fijo por algo que él no sabe cuánto le va, cuánto le va a costar y entonces, ¿qué tú haces? Si, te, yo, si yo te digo a ti, pues cotízame algo que tú no sé cuánto te va a costar y dámelo fijo, pues tú pues le pones el triple cuatro veces el precio, no sé, tú te proteges, ¿no? La otra manera hubiera sido muy bien transparente. Yo tengo que tener la factura de dónde tú compraste eso. ve Y entonces puedo ir contra ese contra ese, contra ese ese suplidor en el futuro, después de una auditoría, y decirle, mira, devuélveme esto, porque o sea, te fuiste por encima de lo que Daco estableció. Esa es la razón para ese aumento. Ya te expliqué lo del aumento, ya te expliqué si los costos eran razonables o no. Eso hay que ahora ver ¿verdad? Porque la propia oficina del inspector general fue la que contrató a Rand y Rand fue la que dijo que los costos sí eran razonables para, para ¿cómo es? Considerando las, las circunstancias en ese o sea, momento.
1: O sea, la, eh, la oficina del inspector general tenía conocimiento, estaba informada de los procedimientos y la compañía que contrató la oficina del inspector general avaló esos costos
3: la compañía que la oficina del inspector general contrató para propósitos de esta auditoría que salió el informe ahora estableció que los costos originales de la contratación de Whitefish y Cobra Estaban, eran razonables considerando las la, la circunstancias que imperaban en el país en ese momento
1: Y, y eh, eh, poniendo en contexto también lo que usted acaba de explicar de que dentro de ese costo por hora de celador de Whitefish incluía todo
3: eh, ya, ya para la segunda versión del contrato por requisitos de FEMA se estableció lo que era el blended rate de eh, un rate que aparece como un costo por hora por un empleado, pero eso incluía un montón de otros costos de equipo, alimentos, eh, combustible, todo incluido en un rey
1: Respecto a la supervisión de que la autoridad no supervisó apropiadamente lo, los procesos y los trabajos
3: Bueno, el, eh, inicialmente cuando yo estaba dirigiendo la operación de la autoridad después del huracán María nosotros conseguimos sobre 50 o 60 empleados jubilados de la autoridad que contratamos rápidamente con la idea de tener empleados jubilados con experiencia en transmisión y distribución en cada municipio, son 78 municipios que se encargaran de la inspección y la supervisión de los trabajos que iban a realizar las compañías privadas. O sea que yo no estaba, los supervisores de la autoridad están para supervisar a las brigadas de la autoridad traje a los jubilados para, para trabajar con las compañías privadas. Este, se hizo un esfuerzo eh, monumental eh, que de hecho la gente la gente de Florida Power and Light cuando vino aquí nos felicitó porque entendían que se estaba haciendo de la manera correcta. FEMA estuvo envuelto en esas reuniones, ¿verdad? Para, para, para poner hacer los los enlaces entre ese personal que estábamos trayendo y la gente de FEMA. Este, así que eso estaba en lugar, ¿sabes? Estaba o, operando así. Tengo que decir también, eh, yo soy bien humilde, no me gusta verdad echármelas, pero yo te puedo, yo te garantizo a ti que durante mi estadía en esa época el que mandaba era yo y la gente de FEMA pues estaba allí para ayudarme, ¿no? Eh, eso ciertamente cambió cuando yo me fui y ahí es que la señora esta Asha Trivel, la que está acusada criminalmente ahora, pues yo entiendo yo que se empoderó muchísimo de todos los procedimientos pero mientras yo estaba allí, tuvimos muchísimas discusiones, porque ella quería hacerlo de una manera y yo le dije, no, eso no te va a hacer aquí, eso va a ser de esta otra manera habiendo dicho eso surge ¿verdad, el escándalo mediático porque vuelvo y te digo, así como la Contralora y la misma FEMA y el OVA allí están diciendo ahora mismo que la contratación fue legal que utilizamos un contrato que la autoridad ha usado centenar de veces eh, pero aquí, aquí se metió la política demasiado rápido y no fue la de aquí fue la política de Estados Unidos, yo realmente ni a nivel personal, ni la autoridad como agencia, yo creo que ni el gobierno de Puerto Rico estaba preparado para que viniera un golpe de la política federal de Estados Unidos tan fuerte como ese, porque aquí todo empezó porque eh, supuestamente los de Whitefish eran republicanos y vivían en el mismo estado que, Brian, que Ryan Zinke, que era el secretario del interior, que era bien amigo de Trump, y por ahí la prensa americana creó un caos que costó vidas en Puerto Rico por un embuste y sin razón, por pura politiquería y acá pues obviamente una Pero vez cua, ya, ¿Cuál fue el
1: embuste, Ricardo? ¿Cuál fue el embuste?
3: Bueno, de que hubo intervención indebida de que hubo eh, intervención del gobierno federal Oye, a mí me preguntaron si, si Trump me había llamado yo, a mi María, qué importante soy yo <risa> tú sabes que si de Trump hecho... había intervenido que si el secretario Inter... mire, si eso fuimos unos, unos empleados de la autoridad que hicimos un análisis teníamos siete, siete cotizaciones hecho, las siete cotizaciones estaban dentro de un margen de 5 a 10% del precio o sea que to, todos los precios estaban más o menos por el mismo lugar y, contratamos a, y vamos a contratar a seis contratamos a Whitefish primero porque nos quitó el pronto acuérdate que la autoridad está en quiebra nos estaban pidiendo, la mayoría de las compañías 30 millones de dólares por adelantado como una garantía de pago Whitefish dijo, mira, no me lo tienes que dar y venimos pues dale, ese primero, o sea, no era por favoritismo ni por nada, o sea, ellos tenían la experiencia, cumplían. Me, me quitaron el pronto
1: pago pues dale si yo no tengo riesgo como les expliqué
3: el contrato ¿Qué? ahorita de hecho no, no tengo que pagar nada ellos llegan y está todo y después como se reseña yo, yo
1: como se reseña una cosa se reseña otra y un poco yendo a lo que usted plantea de que este si el contrato se dio por conexiones políticas la misma auditoría determina que el proceso de contratación estuvo bien
2: una, una pregunta eh, director y, y gracias por estar con nosotros por supuesto eh, bueno. El, la, la, de las críticas principales, sobre todo en la prensa norteamericana y luego en la prensa puertorriqueña que se hizo a la contratación de Whitefish, es que se estaba contratando una empresa sin experiencia con cuya oficina local era una cabaña de madera en, en, que tenía, en Wyoming, que, qué sé yo, ¿en dónde? Que Montana. tenía Montana, que tenía solo dos, dos, dos empleados. Eh, o sea, era una crítica a, eh, a, digo que, que, que sonaba que sonaba lógica y razonable muy, exacto, muy razonable que se estaba dando una, una, una contratación multimillonaria a una empresa pequeñita que no tenía eh, la experiencia que no tenía la oficina, que no tenía el back office que no tenía la capacidad ¿qué usted responde a eso?
3: cuando nosotros recibimos la propuesta de, de Whitefish y la de Cobra y la de S&C Electric y varias compañías, ciertamente las evaluamos eh okay. Y te puedo, te puedo garantizar, ¿verdad? Y, y, y decir que en eh, Whitefish había hecho trabajo de líneas de transmisión de mayor voltaje que las de la autoridad. La autoridad llega hasta 230 mil voltios. Ellos habían construido líneas de 345 mil voltios, contratados por el Departamento de, de Energía de los Estados Unidos. Ya aparecían ahí cuatro, cuatro proyectos grandes que los había contratado el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Cosa que nos dio a nosotros una confianza mayor porque si vamos a estar bregando o trabajando con fondos federales, el hecho de que Whitefish hubiera hecho varios proyectos en el Departamento de Energía, en líneas de transmisión, en áreas montañosas, a voltajes mayores que los de la autoridad, pues nos hacía sentir, ¿verdad?, con tranquilidad.
2: Para yo comprender... Y
3: respectivamente de eso y respectivamente de eso, porque lo quiero explicar, ¿verdad? Claro. Como les dije, no me cobraron un pronto y yo no les pagaba hasta que terminaran una línea. Vamos a decir vamos a asumir de que no tenían la experiencia, lo cual sí tenían, y vienen a Puerto Rico y llegan con los equipos, cuando me hacen la primera línea que no pasa la prueba, yo le digo, mira, ¿sabes qué? El trabajo está mal hecho, no te, no te voy a pagar, vete. Y no hubiera gastado ni un centavo. O sea, que el riesgo era mínimo.
2: Y Ellos iban a contratar a otras empresas, correcto, o sea, porque ellos tenían dos Pero, empleados
3: lo de los dos empleados eso yo entiendo que no es cierto no es yo correcto yo conocí por lo menos a okay. tres empleados okay. el otro día estuve haciendo un conteo yo, bueno, yo tengo este tengo la tarjeta de este tengo la tarjeta sí. pues tengo las tarjetas por ahí sí. yo conocí al menos trece trece empleados okay. la gente tiene que entender también que para manejo de emergencia y, y pueden buscarlo no hay ninguna compañía que trabaje en procesos de emergencia de esta magnitud que tenga todos los empleados empleados todo el tiempo porque los huracanes vienen cada cierto tiempo o sea que estas compañías generalmente son especialistas en un tema técnico y lo demás que son son unos expertos en eh, logística o sea que yo tengo una compañía de construcción y yo hago qué sé yo 7, 8 10 millones de dólares al año construyendo líneas pero tengo contacto con un montón de otras compañías que cada cual hace 10 millones cada una y de momento, si viene una tormenta en algún lugar, pues entonces yo hago un grupo y voy y atiendo esa situación. Eso es muy común, porque, vuelvo y te digo, ninguna compañía puede sobrevivir con mil empleados para estar esperando que llegue un huracán que va a Totalmente lógico para entonces ir a atacarlo.
1: Ahora, eh, y con esto finalizo, eh, Ricardo. Eh, se, se argumentó en algún momento, y creo haber escuchado una respuesta que no sé si fue usted o fue otra persona, de que este contra, esta contratación se tuvo que hacer porque la autoridad se negó a coordinar con la APA, que es la asociación de... Se me escapa el, el nombre.
0: No, Están los de estados del sur, que son tres sí. estados que tienen un convenio con Puerto Rico. el eh, Southern, eh, algo board... Por eso, pero es como una organización de... de, de es, la, es
3: la American Public Power Association, de APA. la Autoridad de línea Eléctrica, es y ha sido miembro por muchos años. Pues
1: entonces que usted se, eh, la autoridad se había negado en ese entonces a coordinar y a solicitar ayuda de la APA, pero había escuchado también una versión de que dos semanas antes de María eh, había pasado el huracán Irma, por la Florida, por el sur de la Florida y llegó hasta el centro de la Florida. Y María, eh, pues se sospechaba que podía dirigirse también a la Florida en algún momento. Eh, y que por eso es que ellos no habían, eh, se habían comprometido a venir a Puerto Rico. ¿Eso es correcto o eso es incorrecto?
3: Mira, Alex, es que esto fue, verdad, como como la tormenta perfecta. Recuerden que estaba Harvey, estaba metido en Texas. Causó muchísimos daños. Eh, Irma atacó a la Florida todo el mundo se olvida de José que nos pasó al norte de nosotros y María que entonces verdad, nos atacó pues por, por cosas de la naturaleza los huracanes pasan primero por aquí y cuando nosotros en conversaciones que estuvimos en conversaciones desde antes de Irma con la APA solicitamos la ayuda por conversación telefónica le pedimos una fecha, cuándo ustedes pueden llegar nos dijeron, bueno, es que tenemos que esperar y yo le entiendo, no lo estoy criticando yo, yo haría lo mismo, entonces tenemos que esperar que la tormenta llegue aquí si llega, ver qué daño hace reparar nuestro sistema y después entonces podemos ir a ayudarte cosa que las compañías privadas no hacen la compañía privada, yo le digo, hombre, yo te quiero aquí en dos semanas
1: ¿cuánto me vas a pagar? y ahí estoy
0: claro,
3: claro, entonces la, la APA tenía unos requisitos también y nosotros en estas condiciones obviamente en Irma no los necesitamos ya en 10 días 9 días nosotros teníamos 97% de los clientes con servicio ahí fue que llegó María no no habíamos terminado Irma cuando llega María después de María ciertamente los necesitábamos nosotros habíamos hecho un cálculo necesitábamos como siete eh, mil celadores de línea este y ese ¿Cu era cuántos
1: plástico? tiene la autoridad cuántos
0: cuántos tiene la autoridad
3: la, la autoridad escasamente tiene llega llega a los 800
0: 900 en el área de Guainabo nada más ahora tienen dos en Guainabo y cuatro cinco para el área de San Juan Guainabo
3: hay que reconocer o sea, hay que reconocer la autoridad está en una crisis eh, increíble yo yo, pues, cuando yo llegué, yo lo dije. O sea, el otro día en un programa televisivo sacaron una primera plana que decía que yo dije que, que la autoridad estaba lista para María. Y yo recuerdo esa primera plana. Y, y, y recuerdo que llamé a todos los programas de radio para criticarla y oponerme, porque eso fue un titulista que se puso gracioso y se puso a decir que yo dije que la autoridad estaba lista. Y yo lo que dije fue que el plan de emergencia estaba establecido, que la gente ya sabía dónde se tenía que reportar y que los camiones estaban donde tenían que estar y que los tanques de combustible estaban llenos pero jamás, yo, lo primero que yo dije cuando entré como a Prepa, dije que la autoridad había caído en dejadé, después hice un montón de conferencias de prensa de la condición crítica que tenía el sistema y el 14 de agosto le pedí a, a, al gobernador que alguien de Fortaleza me acompañara para que por lo menos los medios pensaran que era algo bien importante todos pensaron que era que iba a renunciar se llenó el, el salón de conferencias o sea que tuvo el efecto deseado pero fue para explicar y llevar las piezas enseñarle a los, los aisladores este corroídos, las piezas como estaban y decirle, y de hecho ese día se declaró una emergencia sin huracán porque yo le pedí a la Junta de Gobierno y le dije, miren, si nosotros vamos a estar comprando este cosas por los procesos normales no vamos a estar listos no vamos a estar listos nunca para la tú tomas meses y meses en adquirir las cosas yo bueno. empecé en marzo y entonces se hizo una conferencia de prensa que fue William Villafaña que le agradezco que estuviera allí conmigo y, y con to, o sea que yo, nadie nunca había dicho la verdadera condición de la autoridad hasta que yo llegué yo la dije plena, clara y concisamente que estaba el sistema estaba en el piso, en el piso este así que eh, no es de sorprender verdad que, que, que continúen las cosas como están porque después vino María se hicieron unas reparaciones me imagino que las líneas de transmisión están en mejor condición ahora pero la distribución y todavía faltan líneas de transmisión que están en pésimas condiciones y el proceso de obtener los fondos aquellos fondos fueron los de reparación, los de mejorar el sistema son como 10 mil millones, que no ha llegado ni un centavo, ni un centavo todavía pero están ya comprometidos bueno. así que esperemos que, que eso se, que lleguen y es un proceso que la gente tiene que entender también va a tomar como 10 años o sea, restablecer este sistema, ponerlo fuerte de verdad y modernizarlo es un proceso de 10 años
1: Gracias Ricardo Ramos por estar con nosotros que tenga buen fin de semana, buen día y buen fin de semana
3: claro.
1: Igualmente a ustedes, muchas gracias Bueno esa ya tienen ahora el otro lado de la moneda, de la, la otra cara de la historia eh, y aquí eso es lo que hacemos aquí en noti 1. Y en Sin Miedo, ¿verdad? Sí. Ahora... Y
0: si se llama José Colón, te va a dar la otra historia también. <risa> Lo que el problema es ese. Tío, está que todo está bien, pero, so, pero so, solo... la otra historia de
1: la auditoría es Ricardo Ramos. José Colón no estaba allí. Un, no, pa no, pero, un paréntesis, y, y pa un paréntesis porque por algo que vi allí sí. me, me resultó. Bu -buena, expl
0: buena explicación, pero antes que alejando aquel paréntesis. Interesante. Ahora mismo de 800 celadores en el área de Guainabo y San Juan, que está un montón sin luz, hay dos solamente asignados agua y debe nada debe haber dos de, celadores
2: yo me imagino que son dos equipos dos no. Crews. no dos celadores es que ellos trabajan dos en personas es, dos seres humanos Dos, seres humanos, no, dos, es, dos es, es que ellos
0: trabajan en un cruz no puede haber parte, solo dos el crew son tres el supervisor y dos celadores y obviamente porque tú sabes que tú estás en estas posiciones me han llamado a todo el mundo que no tiene luz en Galen Hill que no tiene luz no en Bayamón que no tiene luz en Vitale que no tiene luz y están cogiendo todo lo que se llaman los breakers que están abiertos que con eso lo suben y ya todo el mundo tiene luz en ese sector y después tienen que coger... Eso no es terrorismo. Y, y después tienen que coger... Sí. No, no, es que me explicaron pues yo llamé y dije explícame qué es lo que está pasando.
2: Son los machetes, los, eh, famosos el, machete. los
0: machetes. Los suben, ahí tienen luz un montón de gente. Bueno, Alby, a, a, el ahí va, el el, 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 el,
2: el, ayer yo vi debajo del aguacero, uh, de los aguaceros, a los empleados de la autoridad trabajando con líneas eléctricas. Mi abrazo, mi, sí. mi son, son héroes Oye, de este país. Y, y, y a no sus familias que, que nos los prestan de una no manera tra, tan, y tan no entregada. Y nuestras oraciones para que no les claro, pase, nada, no les pase claro. nada. Y esos son, cuando se habla de lotier esos son empleados de lotier que yo defiendo a capa y espada.
0: Muy bien, estoy de acuerdo. De 28 que habían, quedan menos de 7 en el área de San Juan y Guaynabo.
2: Llámate, vamos, vamos a la a José, pausa, a usted, pero usted, pero usted,
1: yo, yo voy a tirar... Y, y también, esto lo dejo y salgo ¿Cuándo no es Pascua en diciembre? salgo claro. corriendo. ¿Cuándo me no es Pascua no, en diciembre? Da, da, da el agricultor. Trump en contra de la
0: estadidad y Obama a favor de la estadidad. Ah, no. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630
1: Ese fue el presidente Barack Obama ayer en el velorio del congresista eh, demócrata y líder de los derechos civiles en los Estados Unidos John Lewis eh, y Obama hace un reclamo eh, de que tanto Washington D.C. como Puerto Rico tengan igualdad en representación en el gobierno de los Estados Unidos lo cual eh, para mí como único es eh, tú consigues eso de igualdad igualdad en la estadidad definitivo no hay otra forma de, de no, pero eso, no, de, fue no, no, pero pero eso es, no fue lo que él es dijo pero eso
0: no fue lo que él dijo es la interpretación de ley Delgado y del 99.9% de la ciudadanía no, no, no hay problema pero simplemente quiero aclarar que eso no fue lo que él dijo no no
1: es bueno, como pues, si yo dijera pero no. es como si yo dijera yo creo en la unión permanente de los Estados Unidos usted dice eso es el ELA y yo digo que no bueno el ELA, no eso es el ELA pero, pero, no, pero, pero es, es una cuestión de cómo pero, no pero el que no le guste lo que dijo mamá lo va a ver que no, no digo eso ya pero, que el que le guste que lo va a ver de otra pero forma pero qué
2: buen ejemplo un, esta, el, el, el Departamento de Justicia Federal no en este caso de ahora de hoy pero en el Departamento de Justicia Federal y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ambos han dicho que el ELA ad, y la estabilidad, ambos garantizan la unión permanente
1: Déjenme establecer algo qué se está discutiendo de Washington D.C en Washington DC es algo atípico ¿por qué? porque
0: no, no es no, todo Washington DC, déjame, espera, espera, que, 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 que dé más que, tiempo, cerque, la estadidad la La Estado, estado y
1: sí, Y el al mezclar Washington DC con Puerto
0: Rico, pues estadidad Es que son hermanos, Es
1: la interpretación lógica. Claro, pero vamos
0: a organizarlo, porque esto tiene un asunto que hay que atenderlo al grano sin titubeo y sin miedo.
1: Ya mismo vamos con lo de Trump. Sin miedo. Que no, Obama, es
0: del Obama a veces zumba después de haber sido presidente, que es la crítica. Dice: Bueno, pero cuando fuiste presidente no lo hiciste. O sea, tenía, la, tenía el Congreso Demócrata, tenía la mayoría, no tenía el republicano. Eh, no, pa, eh, en, y, y, y entonces, no, parte. parte, 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 parte. Y no hiciste algo por esta idea, a pesar de que se radicaron proyectos y no sé, y no pasaron del Congreso como debía pasar a la Casa Blanca. Bueno, pero... Ahora
1: pudiera bien? pudiera pudiera ser como Tomás Rivera Chats, mm, no. que, que todo, ¿Todo el, el mundo sabe que le está con Manda Vázquez, pero no lo quiere decir directamente bueno, para eh, no, no cargar eh, los topos. A lo mejor Obama eh, dice, siendo presidente, si yo hago esa, esa, esa expresión, cargo los no, topos. No, no, a no, favor no. No, porque
0: Joe Biden, antes que Alejandro me le dé una convulsión, mm. ha dicho él, él. Y está grabado que él, que él favorece la estabilidad. Ah, que el programa tiene un montón de cosas que están pasando ya adentro. eso es otra cosa que la podemos discutir luego. Ahora bien, porque Obama hace esa expresión en el momento donde hay cinco canales, cinco cadenas, ABC, Fox, todo el mundo estaba transmitiendo el velorio y las exequias fúnebres de John Lewis, que a lo mejor algunos de la generación moderna se pueden reconocer con la película Seoma. Uh -huh. eh, que es la más reciente, pero esto lleva más de 50 años dando, la, eh, Cruzando el Puente, es un nicho icónico de los derechos civiles. Eh, John Lewis fue discípulo de Martin Luther King, no porque dice él, es que está en las fotos. Correcto. Este es una persona. Cruzando el Puente. Eh, cruzando el Puente fue el más joven que dio el último este, discurso de la marcha hacia Washington. Eh, estamos hablando del de, 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 el pic de los negros contra los blancos, una, la guerra civil de, de derechos civiles, abiertamente de segregación, este señor estaba ahí ya el congreso y llega ahí y está 33 años en el congreso Edmund Petrus el, el Cuar cuarenta en... 40 ¿En años ¿En creo que es en Kansas tuvo 40 veces arrestado este, todas estas cosas de, más, más más completo que él no vienen no vienen en derechos civiles entonces Obama va y se zumba ese discurso que obviamente él está haciendo el, el, el closing estuvo Bush habló muy bien Bush habló es la diferencia de un presidente republicano con su desacierto pero con una elegancia. Alabama, ¿eh? eh, eh el Alabama. El sobre el río Alabama. Sí. Eh, una elegancia que lo distinguió. Pero es en Alabama. Cu sí, 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 sí. Porque, Alabama. por ejemplo. O sea, sí, de, pero de, pasa de, a Mongolia. Sí, el el, el, el cañón del Colorado está en Arizona. Es el río Colorado. Sí. Bueno, está bien, pero el dicho es. Cruza entonces Obama, trae el dicho de Puerto Rico y aquí es que va a mi análisis. El Obama que habla de la estadidad ahora no es el mismo Obama que fue presidente. Porque después de María, las cosas cambiaron. Yo llevo. Luchando yendo al Congreso 15 años ya. Y en los últimos dos años, la estabilidad ha avanzado, después de María, por la, por la preeminencia de que estamos ahí, de que se ha convertido en un issue, de que era trending, de que por meses se hablaba de Puerto Rico, de que los congresistas, muchos de ellos por primera vez venían a Puerto Rico, algunos venían para la foto y otros se han quedado con la causa. O sea, ahora conseguir una reunión con un congresista, usted siendo un ciudadano, es diez veces mucho más fácil que lo que había que hacer antes, que era buscarlos en el pasillo, eh, cazarlos buscar cabilderos, tipo amigos, groupie, tipo grupo, sí, sí, así era, así era. Yo me raspé eso muchas veces y muchos compañeros también. Ahora no, ahora Puerto Rico, que Ay, no, gente slobo que corrió para presidente nunca había venido a Puerto Rico, ahora viene cada cuatro meses. Bishop después que salió, que es el, el, el síndrome que mucha gente le molesta, que decía que no por la estadía de Utah ahora dice a favor de la estadidad eh, y así por pero hay algo que se olvida la estadidad es un asunto de derechos civiles para Puerto Rico y la pregunta es si es doméstico o, o no pero y entonces entonces y ahora va Alejandro para que tenga un espacio y nos digan que después no lo deje sin hablar estar levantando la mano aquí para ah, no irte a bien, muy bien eh. parece al, al, al de Pepito el de los chistes uh -huh. <ríe> entonces eh, eh, mi sillo. El, el hecho es el siguiente debe de haber un plebiscito basado en las cosas que dijo Trump lo que dijo Obama que chocan unos con otros la contestación es que sí porque Hawái lo hizo, lo hizo Alaska y entonces si vamos a ver la carta de justicia que ciertamente no es un aplauso al movimiento estadista, también tienes que ver el, el informe del 2019 del Congreso que es donde realmente está el territorio, en, ahí que dice, mire la opción que está ahora en Puerto Rico no puede ser. Eso lo dice también escrito ahí. Lo dice. El, el, más, te lo voy a enviar mira, al chat ahora mira, para que lo publique. Minutos. Eh, pues le voy, a pero, al, pero, le voy a dar 30 segundos, no, Alejandro. No, me eh, toca. Mira,
1: mira,
2: <ríe> mira. En primer, ahí, en primer lugar, en primer lugar, Carmelo. ¿tú?
1: Si quiere, si quieren, podemos dejar la carta para el lunes. Si la quieres. La, to la,
2: la, 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 la toco brevemente. En cuanto a la carta, empezando por ahí. Se, se los dije otra vez sigan tratando de hacer trampa de coger de tontejos a los de ustedes mismos y se van a dar con el Departamento de Justicia Federal y con un montón de gente de Puerto Rico incluyendo los PNP que están hartos de que el propio partido les quiera tomar el pelo para, 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 a costa de tratar de llevarlos a votar como si fueran reces cochándolos como si estuvieran metiéndolos un corral metiéndoles embustes metiéndoles embuste ese es el plebiscito de noviembre otro embuste otro embuste que cuesta millones de pesos y se lo, el Departamento de Justicia Federal se lo vuelve a decir igual que el de 2017 ahora bien en cuanto a lo que acabas de decir Carmelo Te lo acaban tú, bien. tú sabes tú sabes que quien dice que es ley y que no que quien dice que es condicional y que no es la Corte Suprema y eso lo estableció Marbury versus Madison en el año 1800 juez Marshall juez presidente juez ponente dicho eso el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya les resolvió el tema a ustedes. El desarrollo de la es constitucional y tiene que estar. Pues, y el Departamento eh, perdón y de Justicia les ha dicho que tiene que estar. En cuanto a lo que dijo Obama, Bush, siendo presidente, dijo, stay who now. ¿Y somos Estados? No, y de eso ya van casi 30 años. 30 años de que el PNP celebró con fuegos artificiales que Bush dijo, stay who now. Now era hace 30 años. Y hoy no lo son. Obama dijo, no dijo Stayhood, dijo representación. Y si ustedes quieren hacer una gran celebración de eso, pues mire, celebren, de, dense el palo. Esta noche brinden con champaña. ¿Y sabe qué? Que va a pasar lo mismo que pasó el otro día del Stayhood Now de Bush. Nada. Y el PNP, la gente del PNP en la calle, lo sabe. Que su partido ya les descubrió la fórmula cogemos
0: de tontejo a los nuestros en to, mismos en, en total desacuerdo con Alejandro porque es como decirle a los ah, populares que yo esperaba que tú eh, digas, no, pero, la es como decir a los populares <risa> mire que es el estado que no es estado no es libre y negociado el hecho aquí es si los derechos civiles de los 3.2 millones de ciudadanos americanos que viven en esta isla quizás somos menos si, si no llenamos el censo empiecen a llenar el censo eso es importante importantísimo si, si los 3 millones vamos a poner los 3 millones que quedamos aquí tenemos que tener los mismos derechos que tienen los que viven 5 millones de puertorriqueños y descendientes en los estados pero eso la no eso es que
2: eso, sí pero eso no puede venir, Carmelo, del mismo grupo electoral que elige descualificar a los independentistas y descualificar no, a los mira, populares mira. en la papeleta, ah, ustedes quieren los mismos derechos, menos para los
0: gays mira, eh, menos para no las mujeres,
2: menos para los eso independentistas, no correcto. menos para los estadounidenses, no porque no nos ponen en el plebiscito no es correcto, o sea, ¿sabes, ¿sabes qué?
0: se los dije mira, está bien, este se los dije perfecto Vamos a comprar esta teoría. Tú sabes lo que yo haría, Alex. Y obviamente no está en mis manos exclusivamente. Poner sí. en la papeleta. Ponemos... Ahora que le no, viste no, no los huevitos chavo, al perro. No, 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 no espérate, chavo, espérate. Es que voy. Ahora es que, que voy. No ahora es que, que voy. Ya en Eso el 2012. Ahora le vienen los huevitos eh, al perro y eh, ahora quieren ponerle en, en la el papeleta. En el 2012. Oye, viene y te van a perdonar, sí, esa En el 2012 se preguntó en esa pregunta si usted estaba disponible, estaba de acuerdo con el estatus actual. Y la contestación de la mayoría fue que no. Y Obama les dijo, no. y Obama, al mismo que ustedes están
2: aplaudiendo no. hoy, Obama les dijo que ese plebiscito estaba lleno de confusiones y el Departamento
0: de Justicia se lo ha repetido. Y ahora, vamos al ahora Vamos al dicho vamos al dicho
2: El mismo Obama de, le dijo que de, ese plebiscito debe, de
0: 2012 pero, era trampa. Ver, vamos ahora, recuerda que yo admití que Obama no hizo lo que tenía que hacer en el momento cuando era presidente. Se fue lo parte lo que de tenía que hacer. No, hizo ahora lo que bien, tenía que hacer. Ahora bien, le dedicó más tiempo a Cuba. Y a atender a Raúl y a la gente ya, que la juicius de Puerto te Rico que también tiene. Te voy a contestar con un nombre.
2: Sí. Sonia Sotomayor. No, no. me digas que Obama no hizo suficiente no, por no, Puerto espérate, Rico.
0: No, no, espérate, espérate. Yo estuve en esa campaña. La Junta y, de y, Supervisión y yo, Fiscal yo, yo no me a diga ni que no hizo suficiente eh, por Puerto no, Rico. No, no, esos andan contigo y se han dado cuenta que las cosas no son como son. Oh, y por oh, eso man. es que ahora están <ríe> están perdidos en acción. <ríe> y, pero, ajá, pero. De, debo aclarar que la Junta de Supervisión Fiscal fue el Congreso, no. Sí, pero mira el hijo
1: no, ¿Qué digo? ¿Qué digo? bueno, bueno es lo que hay? no
0: tenía opción tenía que firmarle, hacer la verdad ahora, el hecho es el siguiente vamos a depender de que una rama que no es electa, que es el ejecutivo dictamine los derechos el ejecutivo de los... no es electo, Carmelo No, pero el presidente sí, pero los jefes de agencia no o vamos nosotros a solamente claudicar porque un burócrata un burócrata decide que Puerto Rico no puede tener los mismos ¿Es derechos un no. burócrata
2: es el subsecretario de justicia ¿Carmelo? de los Estados pues Unidos está, pero es un burócrata ah, es un burócrata Carmelo,
0: Carmelo. sea demócrata o, o, o republicano ¿Cuánto, cuánto, con esto termina ¿cuánto nos va a costar el, el plebiscito? ¿Cuánto vale tú tener derechos y igualdad? Esa no es la pregunta. ¿Cuánto yo le contesto, vale tu no no derecho? Mira, ese plebiscito no nos da ningún derecho. Ese plebiscito no nos da ningún derecho. Es una trampa. trampa. El que tú tengas derechos plenos no tiene precio. Eso no, no se la consigue con ese plebiscito. Yo, no, no tiene precio. Eso es una botadera, chavo. La vida de los soldados de crisis, que murieron no tiene precio. ¿Qué tiene que ver los soldados con esto? La libertad no es libre. La libertad no es libre. No es gratis. Ah, gracias. La libertad no es gratis. Gracias por la aclaración. <risa> pues iba a ganar un meme ahí. Eh, viste, viste, eh, como yo te defiendo, en cambio tú. Los otros días te defendí con lo del carro, verdad, a la muchacha es esta que en el programa que va a. Ah, lo vi, lo vi, lo vi. La muchacha de Sabana Grande lo vi, lo, puso lo, el, vi, el carrito vi. y puso el río. Viste, viste. Y yo dije, Alejandro vive. Tenía razón.
1: Eh, sí, tengo que decir. Sí, ah, Tenía razón. Podemos debatir, podemos empezar por la tardecita, el debate en Tierra del Fuego y terminamos en burbuja. Eh, Pero bueno, a las 7 nos recogemos. Un abrazo de, a ambos.
2: A, a Julio nos a Rene, Los dos mejores. Y Rey, te estamos esperando, estamos esperando. <risa> eh, abre ya,
0: abre ya. calidad ahora. Nos
1: vemos el próximo lunes.
0: Oye, ni, para, allá, oye ni, para allá. Ahora sí que tus padres no se solidarizan contigo. Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.